Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Bienvenidos a esta edición de la TAM Leadership Podcast, donde conversamos con CEOs de la región para conocer más a la persona detrás del rol, conocer sus retos, ambiciones y perspectivas sobre el CEO del futuro. Hoy nos acompaña Patti Fernández, CEO de Endor, una de las 10 mejores agencias de publicidad de México, según Google. A lo largo de nueve años han impulsado más de 900 marcas en México, Estados Unidos, Canadá y en otras partes del mundo. Patti es licenciada en diseño gráfico y animación por la Universidad Tech Milenio. Tiene más de 10 años de experiencia en el área digital y en diseño. Ha logrado transmitir sus conocimientos brindando cursos para emprendedores, tal es el caso de cómo crear tu agencia de cero y marketing inmobiliario, además de brindar una conferencia de branding para Anvip en 2021. Su experiencia y dedicación abonaron para ser CEO de Endor en 2021 cargo que desempeña hasta la actualidad. Bienvenida, Patti. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a, a, a este podcast. Estoy aquí muy emocionada por ver qué me vas a preguntar. Buenísimo. Nosotros más, estamos más emocionados aquí de tenerte. La verdad que sí. Y pues bueno, básicamente, pues esto es una plática para que nos cuentes cómo empezó tu carrera y cómo fue que llegaste así. O no sé si nos quieras platicar un poquito cómo fue que empezó todo. Cuéntanos. Uf, a ver, todo empezó hace unos cuantos años. No, no es cierto. Este, empecé. La verdad es que ya llevo aproximadamente un poquito más de 10 años este, laborando en la industria. Eh, yo antes de haber entrado a Endor estuve en, ya estuve en el ámbito empresarial industrial como típico departamento de, de marketing, que el departamento de marketing es una sola persona, o el departamento claro. de diseño es una sola persona. Me tocó ser esa sola persona uh, cuando yo estaba estudiando en, algunos, en algunas empresas. Luego entré a una agencia pequeña aquí de Mérida, eh, que de hecho le, todavía le guardo mucho cariño, ella empecé a hacer publicaciones de redes sociales. Y cuando me salgo de ahí, eh, decido yo por mi parte empezar a hacer redes ¿no? con amigos pero en ese entonces las redes sociales eran muy distintas, eran muy fáciles El, no había tanto trasfondo en la parte de, de, de segmentación estrategia y todo este show, ¿no? todo, todo era un poco nuevo apenas, entonces yo empecé eh, con el manejo de redes sociales con amigos en pequeñas empresas y luego conozco a Frank Frank es el fundador de, de Endor, eh, en eso entonces él era el director, y me invita a colaborar con Endor eh, como, como externa, ¿no? Yo llevando redes sociales, eh, pero con acceso a las oficinas, etcétera, ¿no? De ahí estaba, estaba como una alianza. Luego de ahí me invita a entrar como diseñadora gráfica, y yo en ese entonces también tomaba fotos, entonces yo era diseñadora gráfica, fotógrafa, videógrafa, ya sabes, ¿no? Un poco de todo. Con, con un poco de conocimiento igual en marketing. Eh, luego de ahí paso a la directora creativa y fue justamente cuando paso a directora creativa, la agencia hace cuenta que hizo un boom. Empezamos a crecer, nosotros éramos ocho personas o diez personas, 
y de repente, no, no es broma, en un abrir y cerrar de ojos ya éramos 30, 40 personas, ¿no? Entonces, como que se fue descontrolando un poco y fuimos creciendo rápido. Y después de unos dos, tres años de ser directora creativa, eh, Frank decide enfocarse más en su marca personal y en, en, pues en los demás, las demás empresas en las que él, eh, él, él es colaborador socio. Y, y pues es cuando me ofrece el, el, el puesto de CEO, ¿no? Es cuando yo digo, bueno, pues va, voy, acepto ese reto, porque la verdad es que no es, no es algo fácil o, o no, no, no puedes medir eh, la dificultad del puesto si nunca, pues nunca has estado en esa posición, ¿no? Y más cuando estás a cargo de más de 40 creativos, eh, entonces como que se complica un poco, ¿no? Pero, pero ahí llegué, ya llevo año y medio en, en el puesto y pues ahí sigo desarrollándome, ¿no? Pati, pues me encanta lo que me cuentas, tu trayectoria, de esto que dices que empezaste desde cero, esta parte de, como muchos empiezan en marketing, ¿no? Desde abajo, desde crear redes sociales, como muchos empiezan aquí de communities, y bueno, en pocos años, ¿cómo lograste llegar hasta acá, hasta donde estás? Creo que fue algo increíble que lograste, y oye, cuéntame un poquito, ¿qué hubieras hecho diferente? Cuéntame, ¿hay algo que hubieras hecho diferente? O cuéntame un poquito más al respecto sobre esto. Fíjate que esa pregunta es siempre, o sea, mucha gente me ha dicho de qué harías diferente eh, si, tuviera, si pudiera, tuviera la oportunidad de volver al pasado, este, qué cambiarías, y la verdad es que yo creo que nada. No, por, no lo digo porque haya hecho las cosas perfectas, no, al contrario, o sea, yo, lo, yo creo que no cambiaría nada precisamente por los errores que he tenido, ¿no? Eh, creo que es importante que cuando cometes errores o cuando las cosas no van como tú quieres, ahí es donde más aprendes. Entonces, definitivamente no cambiaría nada de lo que he hecho porque me han hecho llegar a donde estoy ahorita y pues ya, ¿no? ¿no? No cambiaría nada. Totalmente, totalmente. Sí, justo de los errores se aprenden y creo que esta parte de cometer errores es lo que te hace más fuerte, ¿no? Y bueno, ahorita lo que me, me impactó mucho esto que decías, que de tener esta dirección creativa a ser CEO, pues cambia todo, ¿no? Y no sabes eh, la importancia del rol hasta que estás ahí. Entonces, cuéntame, ya que llegaste hasta acá, llevas ya este tiempo, un año y medio, que me cuentas que ya veo como CEO, cuéntame, ¿qué habilidades son clave? ¿Cuáles has detectado que son las habilidades necesarias que necesitas tener antes de llegar a este puesto de ser CEO o las que necesitas tener para este actual puesto? Ok, mira, eh, antes de, de, de decirte como, como las habilidades clave que considero, Creo que es muy importante esta parte, ahorita que mencionabas lo de dirección creativa y luego pues el, el, el puesto de dirección general, eh, el, el, el choque cultural de que cuando eres una persona que, eh, que está a cargo del, de los creativos, no piensas en números o piensas en números claro. de una manera mínima. Entonces obviamente llegas a este puesto que es 100% administrativo, Digo, obviamente también sigo involucrándome en la parte creativa, pero ya empiezas a ver los números más claros, ¿no? Y eso te saca un poquito de onda. Eh, de ahí, por ejemplo, es de donde saco una de las cosas que, una de las características o habilidades que tiene que tener un CEO, la parte de, de ser multitask. Siento que tienes que sí o sí conocer todas las áreas y conocer, digo, obviamente como, como CEO tienes que 
obviamente ubicar eh, qué hace cada área, ¿no? Pero creo que es muy diferente el ubicar y el haberte involucrado en las áreas, en la operación, saber todo lo que conlleva. Creo que eso te ayuda muchísimo a, a, a poder llevar, eh, liderar una empresa, ¿no? Esta es la parte de la multitask. Como dices, hay que conocer un poquito de todo para ver cómo funciona. Y bueno, y justo organizar esta parte, lo que decías de los números, la parte creativa, a todo el equipo, ¿no? Tú liderando todo esto, cuéntame un poquito igual sobre cuáles fueron tus retos aquí como CEO. Bueno, creo que de los retos principales que, que, que he tenido que enfrentar en este año y medio es la parte de... de el, aunque no lo creas, el trato con el cliente. Creo que, creo que todavía vivimos en, en un mundo, en una sociedad donde la mujer joven en este tipo de puestos todavía tiene que enfrentarse con, con la mente un poco este, de otra generación en la que a lo mejor el, siguen buscando como esta imagen del, de un hombre empresario, líder de un, de, de, de un negocio, y cuando ven a la mujer empresaria en sus 30 y jóvenes, este, como que no, como, como, como que cuesta mucho trabajo tratar con eso, ¿no? Obviamente ya ahorita, después de año y medio de, de, de haber estado en este puesto, ya, ya me sé mover por esas aguas, pero definitivamente los primeros meses creo que ese fue el, mi reto más grande. Claro, totalmente. Eh, muchas personas nos enfrentamos justamente a este reto de la edad, ¿no? Que nos ven jóvenes, nos ven y creen que no tenemos esta capacidad, pero una vez que ya pueden hablar con nosotras y que demostramos esta experiencia y este background que tenemos detrás, eh, ya podemos callar muchas bocas. Y oye, Pati, quería preguntarte, preguntarte también, ¿cómo es que organizas tu día? Cuéntame, ¿cómo, cómo es un día de un CEO? Ok, bueno... Puedo responder por mí, ¿verdad? Porque no... Ay, sí, claro, por ti totalmente. Ok. Eh, mira, ¿cómo es mi día? Mi día es... Yo me despierto a las 6 de la mañana. No soy del club de las 5 a.m. todavía. No sé si llegue a hacerlo, pero intento. A las 6 a.m. es mi, mi, mi horario, ¿no? Yo me levanto a las 6 de la mañana. Lo primero que hago definitivamente es tomarme mi café... Eh, me voy a hacer ejercicio, voy al gimnasio, le doy comer a mis perros, eh, me arreglo para ir a la oficina, este, llego a la oficina y lo primero que hago llegando a la oficina, yo tengo, este, utilizo algo que se llama el registro maestro, en ese registro maestro anoto, es como un cuadro de tareas donde pones cuáles son las más importantes, cuáles son las que tengo que hacer yo, cuáles son las que tengo que delegar y cuáles son las que pueden esperar un poco, ¿no? Entonces, ahí yo voy este, todos los días vacío, literal, todas las tareas, todos los pendientes. Muchas veces lo hago en la noche también. De repente, no sé si te pasa que estás a dos de dormirte y se te acuerda, se te empiezan a, a, a acordar varias cosas y digo, si yo no lo apunto en este momento, mañana ya se me olvidó. Entonces, yo agarro mi celular, tengo ahí mi Excel y empiezo a apuntar todos mis pendientes, ¿no? Entonces, lo primero que hago en la mañana es checar eso y ya luego fluir, checar con cada, eh, con cada área cómo van los avances. Usualmente tengo eh, un wiffle con el equipo, etcétera, ¿no? Y ya todo lo que conlleva el resto de mi día. 
¿Cómo le haces para mantenerte actualizado? Como para estar siempre en tendencia, cuéntame un poquito cómo lo hacen desde la agencia y tú como persona, ¿cómo, cómo le haces para seguir al día? Creo que, este, creo que actualmente tenemos muy fácil el acceso a la información. La verdad es que eh, el hecho de entrar redes sociales como LinkedIn, que definitivamente todo el mundo está compartiendo información nueva, todas las, las marcas personales, la gente que se dedica a compartir no solamente su experiencia y su expertise en algún tema, sino también eh, autores de libros, temas que, que, que estén ahorita eh, actuales. Gracias a Dios ahorita todos tenemos la, la oportunidad y el acceso a esta información eh, definitivamente mi, mi principal acceso o, o mi acceso más directo es LinkedIn e Instagram. Es donde más estoy como al corriente de las noticias y las tendencias. Obviamente en el caso de... Yo soy diseñadora, entonces también me gusta ver un poquito más las cuestiones visuales eh, independientemente de marketing y negocios. Entonces siempre estoy en una plataforma que se llama eh, Behance. Ahí hay un montón de proyectos y gente talentosísima. Eh, también para cuestiones de web hay una página que se llama Awards, con, con triple W, que igual es una sí. página donde eh, hay sitios web premiados donde hablan un poquito de la tendencia que hay en esta parte eh, visual de, pues valga la redundancia, de los sitios web. Y eh, los cursos, o sea, el acceso a los cursos que tenemos ahorita son infinitos. Definitivamente el, el hecho de que puedes googlear algo y enseguida te va a salir algún curso, algún tutorial, algo, alguien hablando sobre eso. Entonces, yo creo que el que no quiere estar informado es porque no quiere, ¿no? Porque todos lo tenemos a la mano. Claro, pues me encanta. Gracias por estas recomendaciones. Todos los que nos están escuchando, anoten todos los tips que de seguro... <risa> De ahí pueden sacar muy buenas ideas. Oye, Pati, igual quería preguntarte, cuéntame, ¿cuáles son tus prioridades para el próximo año? ¿Cómo, cómo lo están viendo? ¿Cómo has visto el mercado? ¿Qué, ¿Cuáles son sus planes para el próximo año? Ah, eh, me agarraste una difícil. A ver, este, mira, yo creo que los planes del siguiente año... Todo va a estar enfocado, digo, ya tiene años que nos estamos enfocando en la digitalización en, en, en todo sentido, pero va un poquito más allá. Este, este año viene algo muy fuerte. A raíz de la pandemia, todo el mundo, todas las industrias tuvieron que digitalizarse de alguna manera y nosotros como agencia eh, de marketing, de publicidad, de branding, hemos estado eh, buscando la manera de entregar cosas distintas que vayan en tendencia a esta digitalización, ¿no? Eh, todo el, el, el concepto de los NFTs también está, está bastante fuerte, es un, es, es un concepto muy complicado que la gente todavía no termina de entender y creo que se le puede sacar muchísimo provecho a, a esto, ¿no? Entonces, estamos por ahí metiéndonos en, en el tema de los NFTs, de buscar maneras de digitalizar cualquier tipo de... de de estrategia de marketing o de branding, eh, y pues eso es más que nada lo, hacia dónde vamos, ¿no? Este 2023. 
Ay, me encanta esto que me cuentas. De hecho, ahorita siento que estamos como en un punto, como estábamos en el mil, 1980, ¿no? Que empezaba el internet y todas las compañías de que, ¿qué es esto? Y creían que era una cosa de locos. Y los primeros en hacerlo fueron los que ahorita son los más top, los más expertos, fueron los primeros que apostaron por este tipo de tecnología. Y me encanta que me cuentes esto porque justamente estamos en la misma situación, ¿no? Ahorita muchas personas que es un NFT, saben que existe y que va a ser muy potente, pero nadie ahorita, o sea, como que apenas pocos, son pocos los que realmente están viendo esto a futuro, ¿no? Y qué padre que, que le estén apostando a, a eso. Y bueno, ahora quería preguntarte, pues me encanta Pati, me encanta todo lo que me acabas de decir. Entonces cuéntame, ya como última pregunta, te quería preguntar. Este, esta es la más importante, ¿eh? Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y por qué? A ver, un superpoder. Mira, yo estuve pensando, o sea, si lo... Si lo... La verdad es que te podría decir la más básica de todas, que sería volar, porque pues a quien no le gusta volar, ¿verdad? Pero eh, yo creo que me iría por telepatía, tener telepatía. Muchas veces nos pasa que hay gente que le cuesta mucho poder comunicarse, eh, que es, es, son personas que a lo mejor son muy calladas, o la cuestión de la comunicación les puede costar o no encuentran las palabras o a lo mejor no saben ni siquiera qué es lo que quieren. Entonces siento que la parte de la telepatía podría ayudar a, a me podría ayudar a hacer, a sentir eso que están, esas emociones que a lo mejor el cliente o, o la persona que está sentada enfrente de mí está sintiendo y yo pueda saber hacia dónde dirigirme, ¿no? O sea, para mí esta parte, o sea, uno de los puntos que que se me pasó a mencionar de las habilidades de un CEO que considero muy importantes, es la, parte, es la empatía, ¿no? Entonces siento que esto va de la mano con, con, el poder, con el poder de la telepatía, porque es una manera de poder aprovechar lo que, lo que sientes, es, es como eh, hacer todavía más grande este, este, este valor de la empatía. Entonces creo que me iría por esto, ¿no? Me encanta, sí, totalmente. Ojalá yo también tuviera ese poder para leer lo que quieren todos los clientes y darles <risa> al candidato perfecto. Así es. Oye, Pati, pues muchísimas gracias por todo que lo que nos acabas de platicar. Creo que a todos los que nos escuchan es información muy valiosa y de verdad muchísimas gracias. Nos encantó tenerte aquí en este podcast, en este episodio. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y pues nada, eh, a todos los que nos escuchan, los invito al siguiente podcast, no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Y pues, Pati, darte las gracias por todo y pues bueno, eh, ojalá te podamos tener en algún otro episodio para tener algunas otras preguntas y hacer más sinergias ahí en, en el futuro. No, muchas gracias a ustedes y yo encantada de que me hayan invitado. Si, si armamos otra cosa, igual yo a ti te voy a invitar un día a un, un podcast de Endor para que platiquemos un poquito más, ¿no? Ay, estaría increíble. Pues muchísimas gracias, Pati. Te mando un fuerte abrazo y nos estamos escribiendo. Dale, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.